0: До нового «Союзное государство». Добрый день! В эфире программа «Что нового? Союзное государство». Я Михаил Антонов и традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые происходили в союзном государстве за минувшие семь дней. Но для начала вот буквально одной строчкой продолжаются совместные летно-тактические учения совместной группировки войск. В Москве состоялась встреча замминистров финансов России и Беларуси, союзные парламентарии рассмотрят вопрос взаимного признания сертификатов России и Беларуси на средства реабилитации. В Доме Москвы в Минске состоится мероприятие к 80-летию победы в Сталинградской битве. Ну и Владимир Путин подписал соглашение с Беларусью о взаимном признании виз, однако закон начнет действовать не раньше марта 23 года. Ну а теперь к основным событиям, к заявлениям, которые были сделаны на этой недели как минимум трем категориям граждан белорусские власти могут помочь вернуться в беларусь об этом заявил генеральный прокурор страны андрей швед по его словам это те кто искренне заблуждался и Значит, если люди, это те люди, которые по каким-то причинам полагают, что к ним есть какие-то претензии, но на самом деле их нет просто, априори. Ко второй категории относятся те, кто совершил незначительные проступки, но при этом заблуждается относительно последствий. И третья категория ⁇ это совершившие менее тяжкие преступления, раскаившиеся публично об этом заявившие, объяснившие мотивы своих действий. Но, в общем, таким гражданам придется нести ответственность но она точно не будет связана с лишением либо ограничением свободы. Вот что сказал генеральный прокурор страны. А с нами на прямой связи политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси Алексей Дзермант. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую. А скажите, пожалуйста, вот из вышеперечисленных трех категорий самая многочисленная это какая?
1: Я думаю, это те, кто заблуждается относительно того, что их ждет какие-то наказания либо последствия. То есть они сами себя в этом убедили или их убедили различные СМИ деструктивные. Я думаю, что этих людей достаточно много, тысячи, скорее всего, их, и на них вот направлена вот это. Вот этот акт гуманизма, для того, чтобы они все-таки разобрались, смогли узнать, есть ли претензии к ним у правоохранителей, а если нет, то со спокойной душой, со спокойной совестью возвращались домой. А что нужно этим
0: людям сделать? Вот, а, Ну хорошо, услышали а, белорусского прокурора все это замечательно, но вот он сидит в Польше, например, сидит в, Прибалке, да? в Прибалтике где-то, и вот он, а, а, как как обратиться в посольство, есть какой-то телефон горячей линии, то есть как, кто ему может подсказать, что все нормально, приезжай домой уже?
1: Да, Генеральный прокурор объяснил механизм подачи от подобных э, просьб о разъяснении, что, что их ждет и ждет ли. Э, сейчас вот сформирована эта комиссия, и э, вот буквально в ближайшее время будет и горячая линия, и электронная форма обращения. То есть можно просто дать свои данные и запрос, имеют ли правоохранители к нему какие-то вопросы? И, соответственно, получить консультацию, что если да, то какие, если нет, то, ну, соответственно, иметь полное право возвратиться и не иметь никаких последствий. Ну и тогда
0: финальный вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот эти объяснения от прокурора, все-таки они помогут и действительно люди начнут возвращаться, вот на ваш взгляд?
1: Я думаю, да. Вначале их наверняка не будет много, будут, скорее всего, какие-то единичные случаи, но когда э, там, о, за границей увидят, что, в общем-то, этот механизм работает и э, к этим людям не применяется каких-то э, репрессивных мер и наказания, если оно заслужено, тоже не является там очень жестким. Я думаю, что это послужит наглядным примером для многих и поток со временем увеличится, и я думаю, Охватит все-таки большинство э, людей, которые вот по, либо по незнанию, либо из какой-то панической ситуации уехали.
0: Спасибо большое. Алексей Зерман, политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси, был у нас в прямом эфире. Вернемся к новости о том, что Владимир Путин подписал соглашение с Беларусью о взаимном признании виз. Закон начнет действовать не раньше марта 2023 года. И о том, что вот эта вот бумага, этот документ теперь дает для иностранцев, что это для, дает, дает для турбизнеса, как это будет работать, расскажет Юрий Барзыкин, вице-президент российского союза туриндустрии
2: он дает не только нашим зарубежным гостям возможность транзитного проезда из белоруссии в россию и из россии в белоруссию но он немало дает и собственно турбизнесу обеих стран потому что реализуются комплексные продукты когда есть возможность ну допустим есть такой маршрут мин Москва, Санкт-Петербург. И наоборот, то есть въезжая в одну страну, он э, затем может и проезжать и в другую страну. Дважды не получая визы, но, ну, естественно, экономия в определенном смысле. Вот. Но более всего здесь, конечно, и логистика, и организационные расходы экономятся. Поэтому это крайне важно. И мы несколько лет об этом ставили вопрос чтобы такое взаимное признание виз было. но то же самое надо и с другими нашими странами, там с Казахстаном, с другими, чтобы ну немало, скажем, гостей. Сейчас вот Китай открывается в том числе вот, и ряд других направлений. Хотя, конечно, сейчас въездной поток, но ну, он практически значительно сокращен более 80% процентов от до ковидного года, но постепенно восстанавливается, поэтому э, на самом деле визовые вот э, послабления они дают приток от 10 до 15% процентов потоку, вот, но не считая такие экономические. Он будет конкретно унифицирован, то есть э, те, которые имеют визу в Россию, здесь не без безвизовый визу в Россию, она признается и в Беларуси Отдельно не надо платить. Вот о чем идет речь. Действует на принципах взаимности, то есть такой режим а, визовый облегченный или вообще безвизовый. Для одной страны такой принимают и для другой. У нас с Республикой Беларусь были разные. Вот, разные приоритеты и, так сказать, акценты на визовом режиме. Поэтому ну и вообще это достаточно такой э, механизм э, важный для страны и в миграционной опасности, да, что все-таки Россия имеет очень протяженную границу и достаточно открытая для многих стран. Вот, поэтому, ну, естественно, опасения возникают, чтобы через нее не проезжали те, которые нежелательны, Ну и целый комплекс вопросов, которые Министерство иностранных дел предстояло разрешать. Вот. Ну, хорошо, что оно разрешено. Тем более, что у нас общее экономическое пространство союзного государства. Значит, и нормы, и правила, режим тоже должен быть унифицирован. Прежде всего, нужно посмотреть, как он будет действовать, какие вопросы будут возникать, вот, какие проблемы. Если будет необходимость, конечно, всегда дополнение у нас. Вот пока нужно, чтобы он начал работу. Вот. Поэтому. Этого достаточно.
0: Это был вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Раньше граждане России и Беларуси могли совершать взаимные поездки по внутренним паспортам без прохождения пограничного контроля. Однако общее визовое пространство, создание которого предусматривалось договорами о союзном государстве, так и не появлялось. Но вот теперь все. Подписано соглашение с Беларусью о взаимном признании визы с марта 2023 года. И это соглашение начинает действовать. Вот такие вот новости у нас были за неделю. Ну а далее впереди вас ждет рассказ о том, что интересного в, в ближайшие дни покажет телеканал «Белрос». Афиша с Александром Ананьевым прямо сейчас в эфире.
3: В воскресенье, 29 января, телеканал «Белрос» покажет, ну пожалуй, лучший фильм Алексея Германа «Мой друг Иван Лапши. Надо сказать, что после окончательного монтажа этот фильм был положен на полку, затем реабилитирован и получил государственную премию. К сожалению, фильм чаще всего рассматривается критиками и зрителями чрезвычайно однобоко, а именно как ну, некая такая гиперреалистическая живая фотография. Документальность Германа не была бы правдой, если бы он не схватил главного – амбивалентности, внутренней раздвоенности того времени, который никуда, впрочем, не делался и сегодня». Фильм не документален, он точен, по сути. Ожившая фотография и рассказ об ужасах того времени, жестокость, нищета, убогое коллективное житие, перемешан с удивительной, практически сказочной фантастичностью и красотой. Невероятно красивые люди, невероятно чистые помыслы, искренние мифические фантазии о райском саде. Герман делал фильм прежде всего о своем отце. Кстати, напомню, что фильм снят по повести именно Юрия Германа Лапшин. Это он, с точки зрения Германа-младшего, был таким выжившим человеком из «Красной книги». Искренне живший прекрасной и ужасной чекистской сказкой о саде. Эта двойственность гораздо более ужасна и тосклива, чем просто критичность с дистанции 80-х по отношению к 30-м. Посмотрите. Очень актуальное кино. Воскресенье, 29 января. Мой друг Иван Лапшин, Алексея Германа. Александр Ананьев. «Не прощаюсь».